Thank you to the Academy for this honor of honors. They told me I only have 45 seconds up here. Which is 45 seconds more than the Senate gave John Bolton this week. Merhabalar Yiğitçim. Merhaba. Yine bayağıdır görüşemedik. Karantina ben sonunda. Bayağı da ara verdik bu arada. Ama bölüm biriktirdiğimiz için ara vermiş gibi olmadık. Evet. Yoklama alıyor muyuz? Yani kimleri yoklaması <gülüyor> alacağız? Kimleri almak istersen hani zamanında bize kazık çakanlar, rahmetliler falan böyle hangisinden bahsetmek istiyorsun? Boşver. Yoklama alan yoklamasını alıyor. Biz evet, yoklama biz almayalım. Bu Bugünkü konumuz yine daha serbest takıldığımız, serbest çalıştığımız, anlatmak istediğin herhangi bir şey. Evet. Başlıyorum o zaman. Şimdi ben biraz teknik bir konuyu teknik olmadan anlatmaya çalışacağım. Tabii ki de ben, beni serbest bırakırsam ben yine kripto para. Ben sana serbest bırakıyorum. Benim de bununla ilgili söyleyeceklerim var. Buyurun. Şimdi öncelikle iki kavramdan bahsetmem lazım. Ondan sonra anlatacağım anlatacağımı. Şimdi bütün aslında bizim bu grafikte baktığımız fiyat hareketleri nerede maliyetleniyorsa yani grafikteki fiyat nerede oyalanıyorsa Yukarıdaysa direnç diyoruz. Yani bunu geçerse aa tepki olur, coşku olur, direnci vardı, kırdı, fiyat yükselir. Ya da destek diyoruz alttakine. Desteğin altına inerse Allah panik başlar, satışlar gelir, fiyat aşağı düşer. Çok askeri seviyede söylüyorum yani. Bu hani teknik analiz 101 yani. Şimdi Bitcoin, sen de vakıfsın biliyorum. Ne yazık ki. Son haftalarda <gülüyor> inanılmaz bir çöküş yaşadı. Evet. Hatırlatmak adına Bitcoin'in en yüksek gördüğü fiyat 64.700 yuvarla 65.000 dolar. O zamanki Bitcoin'in market cap'i yani bu da şu demek. Sirkülasyondaki Bitcoin çarpı bir adet Bitcoin'in fiyatı düşün. Yani bütün değeri gibi o içeride kitli para gibi düşün. 1 trilyon 220 milyar dolar. 64.700'deyken bu. Üf. Yani demesem rahat uyuyamazdım. Biraz önce şimdi podcast'a başlamadan baktım. Bitcoin 37.800 dolardı ee, ve e, market cap'i 696 milyar dolar. Ne ocaklar sönmüş Türkiye'de. Ha, şimdi <gülüyor> neler söndü? <gülüyor> yani e, kaldıraçlılar biçildi, kesildi, normal kaldıraçsız oynayan da biçildi falan filan. Ama bu niye oldu şimdi? Ben bunu anlatmak istiyorum. Çoğu kişi konuşmuyor. Aslında birkaç tane e, adam akıllı kanalları izlersen, takip edersen, dinlersen bundan bahsedenler var ama... Çok konvansiyonel ya da yayın yaygın en azından medyada konuşulmuyor. Burada abi yani çok önemli emareler var Bitcoin piyasasında manipülasyon yapıldığına ilişkin. Duymuş muydun peki bu, bu tip bir manipülasyon oldu? Kafamda tek bir isim var. Elon Musk mı? Evet yani. <gülüyor> Şimdi şöyle Elon Musk bu aktörlerden biri olabilir sadece. Yani e, benim kafamda zaten kim yaptığı soru işareti. Ben yani Çinli birileri ya da Çin hükümeti falan diyeceğim. Sebebi var mı? Yani çünkü çünkü birazdan anlatacağım. Hı-hı. Grafik hareketlerini adamların açıklamaları çok tekabül ediyor. Ama bazı yerlerde de Elon Musk te- tekabül ediyor. O yüzden tam kim manipüle etti, ne oldu, ne bitti soru işareti ama. Benim de ayrı bir Elon Musk şeyim olacak bu arada. Kendi sectionımda. Sitemin. Devam et. Evet abi. Tamam. Şimdi Richard Wyckoff diye bir adam var abi. Bu adam bu işte... Dow Jones gibi, Elliot gibi, Gang gibi bu teknik analiz titanlarından Babalarda. yani. babalardan bir adam. Bu adamın da bir Wyckoff Distribution diye bir modeli var. <gülüyor> bu model de şu. Diyor ki yani bu e, kurumsal firmalar vesaireler nasıl milleti keri silkeleme yoluyla nasıl milleti manipüle ederek aslında şey yapıyor onun modelini çıkarıyor. Bir işte bunun e, çizdiği 
E, piyasa manipülasyon modeli var diyeyim. Ya da piyasa hareket modeli diyeyim ama bunu manipülasyon Amacı için bu. kullanabilirsin. Hı-hı. Şimdi bu nasıl? Sana çok kısaca açıklayacağım. Bitcoin e, chartının üstüne koyunca bu grafiği birebir tutuyor. Bak birebir tutuyor. Yani bu adamın tekst kitabına Wyckoff Distribution modelini şu anki Bitcoin'in 20 bin dolardan yukarı hareketinden aldığın itibariyle koyarsan... Ne kadar süre tekabül ediyor bu mesela? Yani Ocak'tan... Bugüne kadar. Bugüne Aralık kadar. Ocak'tan bugüne kadar getirdiğinde bu grafiği koyduğuna bak birebir örtüşüyor. Birebir örtüşüyor. Çok, çok enteresanmış. Şimdi bunu, da, bunu da nasıl yapıyor? Şimdi ilk bir akümülasyon periyodu var. Akümülasyon periyodu millet bitcoin topluyor. Kelepir fiyatlara. O dönemin için kelepir Düşük fiyatlara. Yani. Aynen. 20 bin dolarlarda. Hı-hı. Düşük fiyat bu. Topluyor, topluyor, topluyor. Ben grafik üzerinden de baktım şimdi girmeden de. Hani bitcoin hep korele gideceğim. 20 binden abi fiyatı vuruyorlar. Yukarı. Geliyor böyle... 40 bin küsurlara geliyor. İşte burada ilk bir zaten adamın modeli bu. Burada diyor ki bir satış denerler diyor. Satış olunca zaten fiyat hareketini zaten aşağı gitmesi lazım. Bitcoin grafiğine bakıyorsun. Tam bu modele denk geldiği yerde fiyat bir çık aşağı geliyor. Buna ilk şeylerler. First supply test diyorlar buna işte. Bir test ediyorlar falan. Bakıyorlar biraz geliyor falan. Tamam bir sakin ol diyorlar. Fiyatı hop bir daha vuruyorlar yukarı. Bitcoin burada 58 bin dolar. Wyckoff'un şeyinde. Bu abi 58 dolara gelene kadar işte bu herkesin e, bu sene kriptoyu duyduğu dönem o dönem zaten. Almalıyız bilmem evi sat, arabayı sat, evet, şeyi, abi kaybedemeyiz 58 bine geldi 100 binler konuşuluyor falan. Todex'e girelim. Heh, Todex bilmem ne o Arnavutluğa kaçtı falan korkunç yerler. Girdin girdin abi 57'den aldın 58'den aldın bam gömüyorlar abi şimdi. İlk gerçek satış. 20 binden toplayanlar şimdi bütün malı satamazlar. Bütün malı burada satsalar 20 bine geri dönecek zaten. Küçük. Bir balleyi gömüyorlar abi. Geliyor fiyat abi sana. Yine 45 bin lira falan. Sonra yine küçük bir tepki yaptırıyorlar. Yukarı gider fiyat. Abi burada işte biraz önce anlattığım o destek seviyesi var. Herkes buna bakıyor abi. Diyor ki yani burada destek var demek. Fiyat bunun aşağısına gitmez. Ben buna güveniyorum demek. Onu abi kasıtlı satışla aşağı kırdırıyorlar. Şimdi ben, ya birkaç gün önce 58 bin dolarda olan şeyi bir anda önemli destek atıyorum 43 bin diyeyim sana. Aşağısına getiriyorlar satışlarda. İşte bu sefer bütün askeri derecede teknik analiz bilenler diyor ki Allah fiyat aşağı gidiyor. Ben kaçtan aldım? Bir anda abi aşağı açığa satışlar, şortlar açılıyor, mallar satılmaya başlanıyor bilmem ne. Bak orada tam yine bunlar biraz akümüle ediyor. Alıyor alıyor alıyor. Hop fiyatı vur. Şimdi 58 binden sonra bak önemli desteği kırmıştı. Gitti abi sana 61.800. 61.800 ikinci satış. Yine fiyatı biraz aşağı getiriyorlar. All time aile gidiyor abi. En yüksek fiyat 64.700. Aylık periyodda düşünüyorum bu dediklerinin hepsini. Aylık düşünme. Bunlar yani böyle haftalık arayla. Aynen düşünmeliyiz yani. Çok, çok kısa vade. Çünkü sana e, düşün yani. Hani zaten Şubat'ta Mart'ta falan. Hatta şu, şu, Şubat'ta falan. Hani 37 binler 40 binler. işte Şubat Mart arası 50 binlere çıkıyor geliyor falan. Yani çok hızlı gidiyor. Kripto piyasa, para piyasası biliyorsun zaten. <gülüyor> Sen de bu hafta sonu takip et. Tutuyorum ediyorsun. kendimi farkındaysan. Yani, Songa'ya benim de söyleyeceklerim var. Duruyorum. Bekliyorum sırayı. E, çok hızlı. Abi 64 binlere geliyor falan. Şimdi oradan sonra işte yine sana ilk dediğim coşku. Abi 100 bine gidiyor. 120 bine gidiyor. Çünkü bu sene bu boğa marketi sonunda beklenen fiyat gerçekten 100 bin ile 200 bin arası bir şey bekleniyor. Boğa marketini terim olarak küçük bir... Ya, boğa marketi yani longçuların, satın alımcıların, yani fiyatın yükseleceğini oynayan insanların ve fiyatın yukarı gittiği market diyeyim Anladım. sana. Ayı marketi de 
Fiyatın aşağı gittiğini aşağı göre pozisyon aldım. Market. Gerçek bir şey mi söylüyorsun? Ayı <gülüyor> gerçek, gerçek. Bir şey var mı? Boğa marketi ve ayı marketi. Gerçek. Boğa'ya dövüştüm de hani ayı sen söylediğin için yine otomatik bir şüphe ediyorum. Gerçek. Devam edelim. Abi e, he, onu diyordum sana. Şimdi 120.000-200.000 konuşuluyor. Bir tane Bitcoin flowchart diye bir şey var. Ekonomik model var abi. Mesela o modele göre zaten Bitcoin'in 2025'teki beklenen fiyatı 1 milyon dolar. Bir adet Bitcoin'in. 2025'te beklenen fiyatı 1 milyon dolar. Şey tamam mı? Pizza olan alan adam var ya Bitcoin'de. Bu haberi falan duyuyor. Kafamı falan sıkardım. <gülüyor> ben o yerinde o sana düşsene. Sen pizza yapıyorsun onu falan. Neyse. Şimdi bunu biliyor ya herkes. Hı-hı. Abi 64 4000'i geçti. 100 bine gidiyor. Ha, bir daha ne 64 bini görüyor. Ne bir şey görüyor. İşte ondan sonra sana dediğim malı boşaltmaca. Hop tekrar e, 47 binlere geliyor. Bir yukarı vuruyorlar. Tekrar malı boşaltıyorlar. Derken abi geliyoruz şeye. Bugüne. Bugün yani bu haftalara ha, o ilk sana kırdıkla milleti şok ettikleri short açacaklar dedikleri bir destek vardı ya hı hı. tekrar onu bir kırıyorlar abi. Orada zaten hepsi açığa satış pozisyonuna giriyor. Yani fiyat düşerse para kazanacakları pozisyona giriyorlar. Şöyle bir şey diyebilir miyim bu arada anlayabilmemiz adına soruyorum. Bu fiyat kırıyorlar yapıyorlar ediyor dediğin balina diye tabir ettiğimiz fazla fazla fazla olan ve zengin insanlardan bahsediyoruz. Aynen aynen yani e, çok yüksek ya düşün. 64.700'de 1 trilyon 220 milyar dolar market hacmi olan bir kripto para için hani bunu kim manipüle edebileceğini balina, balinalar, abilerimiz, ablalarımız yani hani bu, bu, bu, bu aralar JP Morgan falan içeride değildi ama hani JP Morgan, işte BlackRock Foundation işte yani bunlar anca şey yapabilir ya da Elon Musk gibi hani paranla değil de nüfuzunla etkileyebilecek insanlar yapabilir Abi ondan sonra aşağı vuruyorlar. Neye geldik? Bazı e, aracı kurumlarda 28 bin dolar görüyor. Bazı aracı kurumlarda 30 bin dolar görüyor. Ve e, yani bitcoin neredeyse değerinin %60'ını likitte ediyor. Yani. Bunu daha kontekste koymak için. Yani dinleyenlerin çoğu mesela bir sürü altcoin var duymamış olabilir ama Ethereum duyulur mesela. Ethereum bilinen bir coin. Ethereum'un da all time high yani gördüğü en yüksek fiyat. 4400 dolarlar civarında. Bu düşüş olduğu zaman Bitcoin herkesi sürüklüyor aşağı zaten. 1700 dolar geliyor. %158 düştü Ethereum. All time high'ında. En kafa bu ikisi diyebiliyorum ben son bir aydır takip ettiğim kadarıyla. Et, Ethereum'la Bitcoin. Bitcoin Ethereum'la Bitcoin. Şimdi ve işin işte garip noktası şu. Bunu alıyorsun abi. Bu Wyckoff metodu dediğin o Wyckoff distribution Hı-hı. üstüne oturuyorsun. Bak birebir aynı. Ama şimdi kim yaptırdı diyorsun ya şimdi orada niye soru işaretim var? Bu abi işte psikolojik hani vuruyorlar diyorum, indiriyorlar diyorum. Adamın metodunda da var. Yani bu e, hareket evet bu metodun gerçekleşmesi için olması gereken hareket. Ama nasıl iniyor dediğin zaman sırf satışla inmiyor. Bir yerde mesela Elon Musk konuşuyor çıkıyor ama Wyckoff'un modeline uyuyor. Bir yerde çıkıyor Elon Musk diyor ki abi Bitcoin yenilebilir enerji tabanlı değildir diyor. Bir anda düşüşü e, tetikliyor ama bu Milletin short açtığı, açığa sattığı bu 28 bin düşüşünün tetikçilerinden biri. Çin çıkıyor diyor işte. Şimdi ben, iki aktör var abi manipüle eden. Ya Elon Musk sürekli konuşuyor. Çok ya da Çin abi. Gidiyor işte yok madencilere savaş açtık diyor. Daha bir yıl önce çıkardığı regülasyonu bugün çıkarmış gibi tekrar haber yapıyor falan. Bunlar yaşandı ya. Bu düşüşün sebebi aslında hep haber ve acemi traderların paniği. Bu yani. Ha bir de kaldıraçlı olanlar var. Yani o da özetlene adam yukarıya 32 kaldıraçlı şey açıyor abi. 
Yani 32 kendi parasının 32 katı kadar oynayabiliyor o, o, ya da kaybedebiliyor. Aynen ama 32 kat hızlı kaybettiği için ana parasının 32 kat hızlı kaybedebiliyor ve kaybettiği anda margin call yiyor. Margin call da şu demek özetle ya kalkıp pozisyonunu tamamla ya da işte seni pozisyondan çıkartıp çıkarttırıyor yani sattırarak. Tamamlayamıyorsun abi zaten. Ya da tamamlaya tamamlaya bir yerde gücün yetmiyor tamamlayamıyorsun vesaire. Özetle abi son zamanlarda yaşanan Bitcoin çakılışı bir manipülasyona ben ya gördüğüm ve araştırdığım kadarıyla inanıyorum. Bence ilginç bir haber çünkü yani çok konuşulmuyor. Konuşan var ama yani çok konuşan yok. Ee, o yüzden anlatmak istedim. Kim yaptı sorusunda da bence Elon Musk değildir. Çin hükümetidir diye düşünüyorum. Ya da Çin hükümetinden birileridir diye düşünüyorum. Koordineli olmaması da var mı sence bunun mesela? Şu an sen söyledin diye soruyorum. Ya neden olmasın? Çünkü ya diyorum hareketler ve... Bir bir modeli... oturuyorsa bir senkronizasyon vardır diye düşünüyorum ben. Çok, Öyle tahmin çok ediyorum. Çok oturuyor ama yani büyük komple teorisi anladım. Elon evet. Musk'ta Çin hükümeti ya da Çin'den... Ya bilmiyorum yani soru işareti gerçekten. Şeyler falan zaten içeride değildi. Onları çok katmıyorum. JP Morgan falan çok girmemişti yani. Benim turum bu kadar abi. Ben e, Bitcoin'in manipülasyonunu bir özetlemek istedim. Üzülmeyin yani. Şu an yatırım tavsiyesi değildir. <gülüyor> <gülüyor> Ama manipülasyonun sonuna geldik. Wyckoff Distribution modeli bitti. Yani orta vadede buradan çıkması lazım. Ben en azından pozisyonumu ona göre aldım. Teşekkür ediyoruz. Yani gerçekten zihin açıcı bir bölüm oldu. Rica ederim. Ben de karışık gideceğim. Birazcık bu karantinada ne yaşandı? Covid'e dair düşüncelerim ve... Ee, beni de içine alan illet olan e, kripto para borsası. Tamam. Abi şimdi sana en komik bölümünden başlıyorum. 2017 senesinde. Ayberg o zaman dedi ki abi IOTA diye bir şey varmış. Arkasında şu varmış, bu varmış. Şöyle destekli, böyle destekli. S- sıfır anlıyorum tabii biliyorsun hani matematik körlüğü falan filan da var. Neredeyse bende. Tamam lan girelim dedim. İşte dolar 3.80'miş falan filan. Ben şu kadarlık IOTA almışım. Abi... Ayota mehter takımı gibi iki ileri bir geri, iki ileri bir geri, dört senedik hiçbir şey yok yani anladın mı? Ölü. Neyse. Bunun üzerine işte ben dedim bir Binance hesabına gireyim bakayım ne var ne yok. Dolardan kazanmışım yani şey ilerlemese bile, Ayota ilerlemese bile. İşte sana sordum adaya gir dedim falan filan. Neyse. Sonra adaya girdik, adadan bir şeyler kazandık ee, sağ sayende. Ondan sonraki seni dinlemediğim saçma maceramı gelmek istiyorum. <gülüyor> Yine Ayberk'le konuşuyoruz. Dedi ki, abi Elon Musk Doge'ye takmış. e işte Dogecoin'i sürekli patlatıyor. Bu cumartesi de Saturday Night Live programında Elon Musk varmış. Onun skeçleri varmış. Tamam. Yiğit ne yapıyor? Durur mu? Hemen Cardano'yu yarıya bölüyor. Yarısını Doge'ye atıyor. Bir bak burada araya gireyim. Gir abi. Eğer yani bilmeyen varsa Doge'yi herkes duymuştur da tabii, sansasyonel tabii. oldu. Dogecoin tarzı coinlere yani mesela bu atıyorum... Stop Elon Musk diye coin de var. Evet. Diary'e coin Neyse. de var. Shiba da var. Ya bunlara shitcoin diyorlar. Shitcoin de gerçekten temeli sıfır. Yani bu hiçbir teknoloji, hiçbir yenilik vaat etmiyor. Şu an sen ben oturup çıkarabiliriz. Bir tane postmodern Greyfurt coin. Üf. Hoşuna gitti değil mi? Üf. Rüya iyi de burayı bak ona göreceksin. <gülüyor> <gülüyor> Devam edelim. Ya yapabiliriz. Dolayısıyla tamamen manipülasyona yönelik Sıfır realiyastan bir coin. Yani aslında Dogecoin al- alacağınıza ya yani atıyorum yani sümüklü peçet almak gerçekten peçet. abi öyle yani sıfır. Sıfır yani. yani Dogecoin sıfır. Buradan devam et. <gülüyor> Buradan devam ediyorum. <gülüyor> Neyse işte Saturday Night işte sabah bilmem kaça tekabül ediyormuş. O saat alarmlar kuruldu falan filan. Ben Ayberk'in dediği şeyde işte girdim. Alış satış emrinde hatırlamıyorum bile ne olduğunu düşün. O kadar öne varz etmiyor yani. Patladı. Elimizde patladı. İşte Ayberk'e küfür kıyamet falan. Aya gidiyordu hani. Ha, neyse. 
Ben ondan sonra yine senin sözüne döndüm işte. Kardanlara döndüm. Yine o da indi çıktı çakıldı bir şeyler oldu. Sen sağ olsun yine tavsiyelerini verdin. Abi ben hayatımda daha rezil bir durum görmedim. Bunun gerçekten hani ben az miktarlarla falan oynayan bir adamım. Zamanında yatırdığım kadarıyla oynayan bir adamım. Ben büyük para bağlasam kafayı falan yerim. İnsanların niye intihar ettiğini falan da hani anlıyorum. Yani. Bununla ilgili de bir atasözü söylemek istiyorum abi. Her coin kendi bacağından asılır. Kor- korkunç, korkunçtu abi. Yok abi ben, ben gördüm yani. bir ay tecrü- Ben bunu bir ay tecrübe ettim. Sen kalk bir senedir yapıyorsun neredeyse. Rezillik abi yani. Ben çıldırtır insanı. Ben, ben sana çok klişe bir o zaman e, coin atasözüyle noktalıyorum. Bundan daha klişe ne olabilirdi yani? Ha, klişe ama gerçek bu. Tamam. Haberi al, olayı sat. Yani senin Dogecoin'deki hatan... Saturday Night Live'ı... <gülüyor> evet yani. Orada zaten o haber o fiyatı pompalıyordu. Evet. Evet sen orada çıkacaktın. Neyse. Neyse. Abi bir tık bir, bir buçuk senedir içinde bulunduğumuz duruma dair en azından kendi düşüncelerim ya da etrafımdaki insanların düşüncelerine dair şeyler paylaşmak istiyorum. Şimdi yine bir kapanmaya girdik. Hadi ben işim gereği bir şekilde işe gitmek zorunda olduğum için izin kağıdım vardı. Her gün işe gidip geliyordum. O kadar... Kapanmadım ama yani yine de hiçbirimiz, hiçbirimiz birbirimizle görüşemedik. Hiçbir şey yapamadık. Hani ne kadar sürer, ne olur, ne biter. Artık ne bileyim mesela geçen hafta 120 milyon doz aşı anlaşması yapılmış. Hadi bu iki doz 60 milyona vurulacak diye düşün. E 12.8 şu an zaten aşılı. Nevşin Mengü'nün en son videosunda izlemiştim, takip etmiştim. Teknik olarak bence artık hani bitmiş olması gerekiyor. Yok e, BioNTech 30 farklı varyasyonda açık etkili demiş, açıklama yapmış BioNTech'in CEO'su. Acaba bir kapanma daha yaşayacak mıyız mesela bu yazın üzerine? Hani yazın zaten kapanmayacağı belli. Yok Yoksa hani bitmiş mi olacak? Yeni mutasyonlar olacak mı? Yeni mutasyonlar acaba belki de bizim lehimize doğru olacak. Şimdi ben Sağlık Bakanlığı'na bağlanmak istiyorum. Hayır sen direkt kendi görüşlerini söyle. Sağlık Bakanlığı'na da bağlanabilirsin. Sakıncası yok yani. Öyle bir kontağın varsa. Abi beni bak çok konuşturtma ama benim bildiğim Türkiye yeni Hı. bir kapanma yaşar abi. Son bağırdı mı? Yani sonbahar. Hani belki biraz zorlarız, ittiririz, kattırır, aktırırız. Yine iki, iki hafta sonu kapanırız. Hafta hafta hiç açık yani, falan. Yani insanlar artık maddi, psikolojik olarak her, her türlü bitmiş ve çökmüş durumda. Hani bunun geri dönüşü nasıl olacak? Bundan sonra insanlar neler yaşıyor olacak? Abi bak en basitinden şeyi düşün. Hani bizde de nasıl bir şov var, nasıl bir plan hani anlayışı varsa... Şangay planı yapıyoruz dedik. iki hafta sonra korona patladı abi. Ben iki kere Berlin'e gidecektim. Senin başka planların vardı. Abi Paris biletim yandı. Amsterdam biletimiz yandı Aha, zaten. Bizim Amsterdam biletimiz yandı. Öyle düşün. Üstüne ben iki kere daha Berlin'e gidecektim. Çünkü hocam çıkıp bir yerde çalıyordu falan. Düşün o kadar hype'liydim falan. Çok saçma sapan şeyler. Neyse bakalım bu yaz inşallah tatilimizi yapabiliriz mi sence? Hani bir Haziran'dan sonra gerçekten istediğimiz gibi herhangi bir... Yazlık belleri istediğimiz tatili denize girerek yapabilecek miyiz? Türk vatandaşı olarak. Abi yani senin cesaretine bağlı. Bence yapabileceğiz. Ama yapacak mıyız? Yapacak yani, mıyız? Evet. Sen aşılısın. Bana yani daha aşılıyım. Bana daha sıra gelmedi. Daha birinci dozum oldum. Bayan tek oldum. İşte böyle bir az bir kol ağrısı, birazcık böyle bir halsizlik, grip misin gibi ama 2-3 güne herhangi bir şeyin kalmıyor. Ama ben çok plasebe yaşayan bir adam olduğum için hala bir ateş inçik falan oluyormuş Hı-hı. gibi oluyor. Ama yani endişelenecek bir şey yok. Asıl ikinci dozdan sonra insanlarda bir tık daha fazla ateş gibi şeyler görülüyormuş. Hastaneye gittim. Kesinlikle hiçbir sıra beklemedim devlet hastanesinde. Aşı, yap, aşı yapan e, hemşireye şey dedim. Normal bir insan demesi gereken bir şey bence bu. Bu arada dedim hani ilgi ve alakanız için çok teşekkür ederim. Burada bu kadar insanla görüşüyorsunuz. Çok sağ olun. Allah sizden razı olsun dedim. 
Kadın şok oldu, gözleri doldu. Muhtemelen günde 100 kişi geliyor ve hiç kimse hiç kimse hiçbir şey demiyor muhtemelen. Hani her insanın yapması gereken bir şey bence. Abi herkes çok gergin şu an. Zaten evet. ne merhaba var, ne günaydın var, ne evet. bir şey var. Yani insanlara kendi işini yapmak sanki lütufmuş gibi sana gibi davranıyor geliyor. abi. Yani anladın mı? Yani dolayısıyla o dediğin şey bence sırf şey de değil yani. Sirkülasyon olan değil. Şu an insanların doğası ve maneviyatı değişiyor. Değişmiş durumda. Diyebiliriz yani. yani. Evet psikolojik olarak beni bile garip şeyler yapmaya iten bir dönem. Bak mesela şöyle düşün ki hani haftanın 5 günü işe gidip geliyordum. Futbolla sıfır ilgisi sıfır alakası olan bir adam. Abi kardeşim yüzünden FIFA oynadım. Yok o Galatasaray Fener Beşiktaş maçının olduğu geceki bütün maçlara böyle bir 10 dakika gidildi gelindi ve bu, ben bundan kaçmadım hani siz maç izliyorsanız ben gelmeyeyim diyen bir adamım yani ben anladın mı? Bir sürü garip şeyler yapmaya gitti be bu adam yani ne anlakaremeye başladım bıraktım iki kere dayanamadım çok eskiden okumuştum ama dayanamıyorum. Yani sonra gaza geldim ulan dedim ilahi komedya falan bu kadar takım ulan konusunu az buz biliyorum niye tamamını okumuyorum dedim ona başladım. Boş vakitlerde hafta sonları şey çok iyi gidiyordu mesela ee, Can Yılmaz'la Zafer Algöz'ün programı. Sen gidiyordu diyorsun da daha <gülüyor> sen karantinaları arkamızda bırakmış gibi konuşuyorsun da. Hala devam ediyor. <gülüyor> Hala da gidecek de. Yani şöyle, yani o dönem hiçbir şey yapmadığın için çok iyi gidiyor. Sana onlarda küçük bir atıfla geleceğim. Evet. Abi bu Zafer Algöz oyuncu işte. Cem Yılmaz'ın bütün filmlerinde gördüğüm adam. Bodrum'da bir hikayesi var. Tom, Hanks'le, Tom Hanks'le tanışıyor biliyor musun? Duydun mu? Duymadım. Abi Zafer Algöz bir yerde yemek yiyor. Zafer Algöz'ün yemek yediği yerde Tom Hanks'i görüyor. O mu değil mi emin olmaya çalışıyorlar falan olamıyorlar. Sonra adamın yanına gidiyorlar konuşuyorlar ama diyor işte gazeteci gazeteci olmasın. Tom Hanks Zafer Algöz'den ne istiyor? Var mı bir tahmin? <gülüyor> ne istiyor abi? Döner ısmarlamasını. Abi yani o da vizyonsuzmuş. Yani Tom, Tom Hanks de vizyonsuzmuş. O da mı çizmişsin? Abi kesin vizyonsuz ya. Hayır hikayenin garipliğine ve sürülerliğine bakar Bak, mısın? Bak o senden vizyonlu abi. Niye? O Tom Hanks çünkü o sürekli döner... Yani Türk döneri yiyemiyor abi. Abi ne alakası var ya? Şimdi o niye döneriyor yani, döneri bu kadar? Ben, ben yine vites savunmaya çalışıyorum. Sen yine kabul etmiyorsun yani böyle olmaz ki. Abi ben de şey İsrail'e gittim. Sürekli falafel bilmem ne yedim şimdi yani. O, orada onu yiyorsun. Burada ama ben sürekli falafel mi yiyorum ki? Severim yani de. Onu da mı seversin? Dönerden güzel. Çüş yok artık yani. <gülüyor> yani yok artık yani. Abarttın. Bence birazcık abarttın. Neyse. Mutlu eden haberlere geliyor. Friends yeniden geliyor. Ne bileyim ben bu... Uzun sürede daha mutlu olduğum işte Rick and Morty geliyor falan filan. Onları biliyoruz böyle onlara mutluyum. Sen koronadan buraya mı sıçradın? E, koronada beni mutlu eden şeyler. Evet. Hani bir tık daha böyle hayat, yaşama umudu, ümidi veren o kapanmanın baskısını hissetmemeniz. Sen o zaman bugün bize kendi hakkında şeyi mi anlattın yani? Koronadaki... Günceler ve etrafımdaki insanlardan da topladığım şeyler hemen hemen benzer olduğu için. Bu bölümün bu kısmı senin korona günlüğün mü? Kısmi. Anladım. E kendi kendine evde çok müzik yaptı bu arada. Düşün Eren neler yaşadığını düşün garibim. Evde 24 saat müzik yapan biri var yani. Sen de farklı hobiler edindin bu evrede. Çok güzel iki çizimim var. Lütfen bunları seyircilerinde tamamlamalarını rica ediyorum. Akrilik çizimlerimi mi diyorsun? Evet akrilik çizimlerimi. Hatta umarım biz de çekinmez ve paylaşırsın. Böyle. Abi teşekkür ediyorum. Yani e, günlüğün olmaktan onur duyduk. <gülüyor> Ama etrafımdaki hemen hemen herkesin yaşadığı şeyler... Bu minvalde bu şekilde ilerliyor. Herkes bir diziye, filme, kitaba, oyuna, ona buna sarmış durumda. Abi biraz işte kendi içine dönmene yaradı bence. Yani o açıdan hoş oldu ama hoş oldu diyemeyeceğim artık. Ya, tabii abi, <gülüyor> abi, o içine dönme süresi zaten 3. aydan sonra falan sıkmıştı anladım. Yoksa baksana biz bu podcast'te de aslında bir karantinada Kesinlikle yani, ya da bu dönemde ha, başladık. Ona yani. da gelecektim bu arada. Biz de buna tamamen karantina döneminde başladık. Şu şu şu yapıyorsa yoksa biz yüz yaparız dediğimizden değil yani. Aynen. Teşekkür ediyoruz. Güzel bir söyleşi oldu. Şimdi ben abi kendi kısa 
Ee, i̇kinci konuma geliyorum. Gel. Zaten süremizi de sonra bence aşıyoruz. Abi şimdi geçen hafta The Late Night Show'a Barack Obama katıldı. Bir sıkıntı var son nedir bu, bu show dünyayı çok manipüle ediyor. Ee, biliyor musun peki neler konuşuyor? Yok hiçbir fikrim yok. Katıldığını biliyorum ama ne izledim ne hakkında bir şey okudum yani. Abi gidiyor diyor ki ben diyor başkan olduğum zaman diyor bizim kafadan abi. İlk sorduğum şey diyor. Bizim sahiden diyor böyle uzaylıları falan tuttuğumuz bir laboratuvar bilmem ne var mı araştırın dedim diyor. Tamam mı? Kime diyor bunu? Yani kimse abi ha, işte sekreteryasında kimse. Anladım. Bunu demiş abi. Araştırmışlar etmişler vesaire. Ee, yok demişler. Ama yani bunu da aslında espri olarak söylüyor. Ama sonra devam ediyor. Diyor ki ben burada aslında söyleyebilirim ki tanımlayamadığımız, ne olduğunu bilmediğimiz video ve görüntüler var elimizde uçan objelere ilişkin diyor. Burada. Ya adam aslında yani üstü kapalı ufoları ikrar ediyor videoda. Tabii. Ve diyor ki hatta daha da devam ediyor. Size de bu videoda da burada da söyleyemeyeceğim başka şeyler var diyor. Şimdi bu neye zemin hazırlıyor? Bunu niye anlatıyorum güncel haber? Trump'ın bu e, korona şeyinde tasarısında bu işte 2 trilyon dolarlık yardım yapacağız vesaire gibi bunun sayfalarca dolusu bir şeyi vardı. Evet, bu şekilde gerçekleşmiyor. Ee, ama yani geçti sonuçta. Onun içinde abi bir madde var. Alakasız tamamen bizim torba yasalara benziyor müthiş. Yani nereden ne arıyorsun <gülüyor> ne buldun şeklinde. Abi Pentagon'u ve belli Amerikan teşekküllerini UFO'lara ilişkin bilmem kaç ay içinde ve şey... Halka açık olacak şekilde yani classified değil unclassified olacak bir rapor hazırlayacaksınız ve kongreye sunacaksınız diye yasa tasarısının için şey var. Madde var. Çok acayip. Ve abi bu, bu şeyin bitim süresi önümüzdeki ay. Yani önümüzdeki ay Pentagon, Amerika şeyi, Deniz, Navy donanması, FBI da var nedense bu raporun içinde. Bir de bunların özel UFO timi var abi. Space Force ee, değil değil mi öbürü? Değil. Ee, adı öbürü abi, dediğim bilmiyorum bu arada. Başka bir şey mi anlamadım? Şey abi. Unidentified işte Aerial Phenomenon Task Force gibi bir şey tamam mı? Sen buraya bir CV yolla. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar abi kolektif bir bütün bulgularını, videolar, belgeler vesaire içeren bir raporu kongreye sunacaklar. Sunacaklar Ve, mı? Abi yani yasa geçti ve bir ay süreleri kaldı yani bilmiyorum. Sunmalılar diyeyim. E, unclassified olacağı için çok heyecanlıyım. Bütün raporu baştan sona okumazsam yani... E, bir şey diyeceğim onu buluşup yani bir şey riski açıp bunun için özel bir gece falan, falan bile yapabiliriz. Yani. Onun için bölüm bile yapabiliriz. Ve yani e, şeyi falan bu ara o kadar çıkıyor ki mesela Pentagon bu sene yine 2-3 tane, tane görüntü yayınladı. UFO görüntüsü evet bunların biz ne olduğunu bilmiyoruz falan filan. Kabullenmeler var. Papa'nın kabul etmesi var. O, bu sene uzaylı açısından bereketli bir sayede. Yani, <gülüyor> Sen mutlu olmuşsundur yani bereketliydi. Bir şeyler oluyor. Bu da güncel diye benim anlatacağım konuda buydu. O zaman son 2-3 seferdir önüme engeller koyduğun, yaptırtmadığın, özlenen, beklenen teknoloji Tek- ve NFT haberleri Kim bölümünde. Kim bekliyor abi? Kim sana yazı, DM'den abi, yazıyorlar geliyor mı? Geliyor abi. Bir, bir sürü şey alıyorum ben şeylerle alakalı. Mesela geçen bölümden şey bir dünya şikayet geldi. Boston Tea Party'ne bizde dalgım geçiyorsunuz öyle olay mı olur? Bu Nasıl gerçek yani? bir olay. Bu gerçek bir olay arkadaşlar. E, tarihte bulabilirsiniz Wikipedia'da da var yerlilerin çay ticaretinlerinin elinden alınmasını protesto etmesi amacıyla bir sürü gemiden çay kutularının aşağı atılması üzerine olmuş bir olay ha, 
Bu adı tarihe niye parti olarak geçmiş, Boston Tea Party olarak geçmiş ben de bilmiyorum. Bu bizim uydurduğumuz bir şey değil. Bence tarih kitabını bizim gibi tipler yazmış. Evet, evet, yani yazanlar gerçekten iyi yazmış. Neyse bu şeyimizi de yapalım, hani düzeltmemizi de yapalım. Şimdi gördüğüm garip şeyler. Steve Aoki, DJ, NFT'den 4.2 milyon kazanmış. Şu an hayalet NFT sektörü nereye gidiyor? Bu... Rapçi, popçu arası bir weekend var ya o 2.2 kazanmış, Dead Mouse 1.7 milyon kazanmış. Sadece NFT gelirleri, Peki, NFT çıktığından. Kazanmış yani. derken mesela... Ses, görüntü karışık bir şey sattıkları bu, için. Bunu kim beyan ediyor? Kim beyan ediyor dediğin bu e, Mixmag diye bir kuruluş organizasyon var ya. Ama hani Türkiye'deki falan filan değil bu adamların her türlü şeyi Twitter, Instagram sayfası da verified. Bu adamları zaten sürekli buna dair haberler yani müziğe dair her haberi veriyorlar. Şunu, şunu demek istiyorum şimdi. Bu NFT piyasasında abi inanılmaz şey var. Mesela ben sana NFT aldırabilirim abi. Sen 90 milyon verirsin bir cebinden diğer cebine girer ben sana 90 milyonu geri veririm. Kesinlikle öyle. Sen daha önce bunu Sabah Tümer yani... şeyinde demişler ne aldırıyordur diye. Sen bizi Sabah Tümer'le düşman mı yapmak istiyorsun? Hayır abi ne alakası var. Örnek olarak ilk bundan girmiştik zamanında o yüzden bunu anlatıyorum yani. Yoklama aldık Sabah Tümer'i sormadık. Sormadık. Şey. Bir sonraki bölüm yeni bir kahkahasını satışa çıkarırsa sorarsın. Evet. Hani velhasıl uçuş gidiyor ya da en azından görünen o kendi içinde bir sirkülasyon olsa bile ben bu kadar uçacağını beklemiyordum. Hani ilk bundan bahsettiğimizde sence ne kadar ömrü vardır diyordum şu an. Çılgın uçuyor yani. Ama zaten üstüne konuşalım daha ne oldu? Bir ay oldu. Ha, bir ay oldu ama hani bir ayda sırf bir müzisyenin 2.7 seviyesinde kazanabileceğini ben öyle görmüyordum açıkçası. Hani buna olan inancım o tam Kate Moss'un NFT'lerinden falan olarak yükselmişti. Anladım. Gelelim öbür haberlere. Seveceğim bir şey. Albert Einstein'ın el yazısıyla kaleme aldığı E eşittir MC kare formülünü içeren mektup 1.2 milyon dolara satılmış. Görmüştüm kıskandım. Abi isterdim orijinali yani. keşke bizim elimizde olsa çok güzel olmaz mıydı? Aşırı keyifli olmaz ya mıydı? Bayağı isterdim ya. Ya ben gördüğümde aşırı şey yaptım. Evet çerçeveleri asardım zaten böyle bir, bir yere. Yani bayağı yine o şey tapınakçıların mahkemelerini çalarsak hani dosyalarını evet. asarız demiştik ya boydan boya. O da kesinlikle böyle boydan boya asılması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Okyanusların en derin noktalarının hepsi tespit edilmiş. Abi onu okudum inanmadım ya. Şimdi ben de sana senin görüşünü soracaktım. Hani... Haberi okudum, yazıyı okudum, yabancı kaynağı okudum. Ne bir görsel, ne bir destekleyici bir şey, ne bir rapor, hiçbir şey yok yani. Abi bir de yani o, o nasıl bir araştırma abi? Yani çok iddialı. Yani en küçük deliğine bilmem nesine kadar sen hani nasıl bir e, globallikte nasıl baktın yani bilmiyorum. Hani böyle ben de mümkün, çok mümkün gözükmüyor yani. Ya da mümkünse de anlatsınlar. Ben de okuduğumdan ne kadar yani bana bir şey kanıtlamadı yani. Hani öyle bu tespit ettik abi. Burası çok derin falan dedi. Konusunu konuşmuştuk diye ben bunu özellikle soktum. O zaman son haberle kapanışı yapıyorum. Lütfen. Hepimizin senelerdir bildiği iki küçük bebeğin Charlie, Charlie Beat Me videosu NFT olarak satılmış. Bir daha yapsana. Charlie, Charlie beat me. Bayağıdır şey yapmadım. Tam veremiyor olabilirim duyguyu. Ben beni <gülüyor> çok sevdim. Teşekkür ederim. Neyse abi bu videoda 760 bin dolara gitmiş. Hayırlı olsun. Artık e, sektörün ve piyasanın ne kadar sapıttığını, nelerin para ettiğini abi, sektör yorum yapamıyorum. Yani dünyanın çivisi çıktı. Evet dünyanın yani. çivisi çıktı. Güzeldi abi. Bu bugünkü teknoloji haberlerini sevdim. E, o zaman... Hadi sen çağır. Çoktandır ben çağırıyorum. Oğlum o gitarın yeri orası değil yalnız. Onu kaldırın oradan. <gülüyor> Biz bugün <gülüyor> silibri soğuktur. Haberin olsun.